0: Año 2021, año de crecimiento, de relación con Dios, aleluya, gloria al Señor. Yo, mi, mi, mi idioma es español, eh, la lengua de Cervantes, eh, me encanta el español, lo siento por los gringos y por los que hablan en inglés, pero el inglés más nunca, más nunca, más nunca tiene la ricura del español. ¿Amén? Los mejores poemas, los mejores versos, los mejores romances es en la lengua castellana, amén, el inglés es muy frío, hay que usarlo, estamos en Estados Unidos, hay que aprenderlo, yo por lo menos lo mastico, no lo trago pero lo mastico, gloria al Señor, hay gente que dice, pastor pero usted tiene un acento cuando habla inglés, le digo no, y mi problema no es si tengo acento, el problema es tuyo, es entenderme, alabado sea el Señor, <risa> yo cuando voy a los médicos o a algún sitio les hablo a ellos, y después le digo a Cindy. Se entendió lo que dije, Cindy me dijo, bueno, el, el doctor te entendió lo más bien, alabado sea el Señor. Y yo entiendo en gran perfección, es esto cuando me cobran. Bien, los sabios de Oriente. Salmo 14, 2 dice de esta manera. Salmo 14, 2. Y ya usted está ahí conmigo. Gloria al nombre del Señor. Lo puede leer. Desde el cielo, el Señor, ¿quién? ¿Y quién es el Señor? Es Dios. Desde el cielo, el Señor, Dios contempla a los mortales. ¿Quién usted cree que somos los mortales? Nosotros. Entonces dice, para ver si hay alguien que sea sensato, diga conmigo sensato, que sea sensato, y la palabra sensato en las versiones antiguas, le decía a mi esposa que me fui como por, por 15 versiones bien viejas, bien antiguas, y las palabras eh, eh, sensato en las versiones viejas dice, a ver si hay alguien que sea sabio y busque a Dios. O sea, Dios está mirando a los mortales, Dios nos está mirando a nosotros y está buscando a ver si hay algún sabio o alguien sensato, ¿Cuántos entienden lo que es la palabra sensato, sensatez? ¿Verdad? Alguien que está centralizado, alguien que es sabio, y, y, y cuando usted lee yo, libro Proverbio, encuentra versos tan interesantes como dice, corrija al sabio y el sabio te amará, pero no corrija al insolente porque si no te tomará odio. Es, imp es impresionante. Cuando usted corrige a alguien que es una persona sensata, agradece a veces la reprensión, a, a, agradece a veces el consejo, aparece, inclusive el proverbio habla de, de, de la crítica sabia, por ejemplo cuando alguien nos da una, lo que llaman una crítica constructiva, ¿no? Una crítica constructiva no es decirle a uno que gordo está, ya no tiene más piel para estirar, porque usted no sabe la condición por la que una persona está gorda, puede ser una condición genética, puede ser una condición de una enfermedad, o sea, nosotros tenemos que movernos en sensatez y en sabiduría. ¿Verdad? Y, y, y nosotros queremos que todo el mundo sea alegre, nosotros queremos que todo el mundo sea eh, 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 feliz, pero a veces vemos personas con cara seria y decimos, ese, ese tiene la, la cara más larga que eh, o le lavaron la cara con limón agrio cuando nació pero a veces no sabemos los problemas de nadie, a veces no sabemos el dolor de una persona, a veces no sabemos eh, qué recuerdo les trae en esta época. Entonces, por eso es importante que nosotros usemos sensatez, y usemos sabiduría, inclusive en nuestra relación diaria como hermanos en Cristo en la iglesia, como familia, como padres, como hijos y especialmente como matrimonio. Hay que usar la sensatez. En una ocasión, siempre recuerdo, lo he dicho un montón de veces, un hermano habló conmigo y me dijo, Pastor, yo creo que mi esposa ya no me quiere. Le digo, ¿por qué? Y dice, no, yo veo a mi esposa alejada de mí. Y yo le dije, ¿cuántos años tiene tu esposa? Me dijo, tanto, no quiero decir porque no quiero ofender a ninguna hermana aquí. Y, y, y yo le dije, ¿y tu esposa ha ido al médico y tu esposa se ha examinado? Dile que vaya al médico. Cuando fue el médico, ella vino bien contento para que me dijo, Pastor, el doctor me dice que mi esposa está entrando en la menopausia. Y le dije, ¿eso te alegra a ti? Porque a ella no la alegra. Le dije, no, Pastor, pero lo que me alegra es que mi esposa me sigue queriendo. Lo que pasa es que está entrando un cambio hormonal. Y todos los seres humanos entramos, algunos entran en, en no digo, voy a decir algunos, algunas entran en menopausia, otros entran en andropausia, esos son los hombres. ¿Sí? Yo yo tengo que tener cuidado, que mire, fui y me recorté, porque ya tenía la melena un poquito larga, y digo a mi esposa, la gente no entiende que esta cuestión de la pandemia, pues la que me recorta es Celina, la única que me toca mi cabello es Celina, manos unidas, manos santas, alabado sea el Señor, pero la gente podría estar pensando, el pastor está en el cambio de vida y se creó un nene de 15 años, no, no era eso, aunque de momento me lo creía, ¿verdad? acá, ¿Cuántos viejos hay aquí que de momento se, como que la pandemia como que los ha revenecido y usted se mira en el espejo y... ¿Ve? Pero la sensatez, la sabiduría en nuestra relación, cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, todas las cartas Pablo habla de buena relación entre los hermanos los unos con los otros. Buena relación entre padres como hijos, de hecho la Biblia dice que cuando usamos sensatez dice padre no provoquéis a iras a vuestros hijos, usted sabe que hay una, hay una diferencia cuando su niño tiene 4 o 5 añitos que usted lo regañe y usted le grita y hay otra diferencia cuando su hijo ya cumple 15 o 18 años que ahora usted lo que tiene que hacer es aconsejarle y no gritarle porque no provoquéis a ir a vuestros hijos. Pero también la Biblia dice, hijo, respetad a vuestros padres, honra a vuestros padres para que vuestros días se alarguen. Eso es sabiduría, eso es cesatez. Dios comenzó a buscar entre los mortales y a ver si encontraba a alguien que fuera sensato, alguien que fuera sabio y buscar a Dios. Entonces la Biblia dice que habían unos hombres que se identifican como los sabios, de oriente, Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, lo leemos completo y a lo mejor ahí se me va el mensaje, capítulo eh, 2 de Mateo, verso 1 al 12, dice de esta manera, después que Jesús nació en Belén de Judea, ¿en dónde nació Jesús? Eso es importante porque recuerde que cuando Herodes hace la pregunta, se le hace referencia a Miqueas capítulo 5, verso 2, que es el profeta, que da ese mensaje del lugar donde nacería el Señor Jesucristo. Dice, después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey de llegaron a Jerusalén, ¿unos qué? Unos sabios procedentes de oriente, del este. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Recuerde, recuerde que esta semana, esta semana apareció nuevamente la estrella, ¿cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan que Júpiter y Saturno se, se juntaron y mucha gente lograron ver la estrella de Jerusalén? ¿Alguno de ustedes la logró ver hermano? Fue bien difícil de acá. Yo les expliqué a ustedes, hermano, y sonaba broma, pero fue verdad. Yo me subí al balcón de mi casa en el segundo piso y busqué unos binoculares esos del Nari Night que, que vende aquí y ahí nada más, alabado sea Dios, y yo tratando de ver las estrellas, alabado sea Cristo, y, co y comencé a buscarla. De momento la vi, hermano, vi la estrella de Jerusalén brillante, y llamé a Cindy, y le grité, y Cindy subió corriendo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Ahí está la estrella, ahí está la estrella. Y qué, hermano, era un avión que venía de frente con todas las luces y los focos pero por un par de segundos me emocioné y vi la estrella, gloria en nombre del Señor, fe creer lo que no se ve, para mí era la estrella y ahí murió, Amén. ¿Cuántos de ustedes en sus países son así? ¿Se acuerdan nuestros nuestro, nuestro, nuestro padres? Y hay una película que hay, hay una película que, que en inglés se llama, que dice, Because I say So. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando nuestros padres nos regañaban y nosotros les preguntábamos por qué? Y decía, porque yo digo que es así. Y todavía algunos somos así. ¿Verdad? Tengamos o no tengamos razón. Pues yo lo dije y es así. Lo siento por las esposas o que tienen maridos que son así. Pero hay alguna que otra hermana que también se quiere meter al club también. ¿Verdad? Y yo les recomiendo a los esposos. Hay esposos aquí. Levanten las manos a los esposos. Oiga, cuando yo digo levanten las manos a las esposas, hacen así. Cuando yo digo levanten las manos los esposos, hacen. Y miran para el lado como la puedo levantar. <risa> mire, hermano, yo doy un consejo. Yo doy un consejo. Si su esposa tiene razón o no tiene razón, dígale amén. Ay, ah, pastor, yo no le entiendo. Usted, cuando usted predica, usted está más craqueado con una cabra, que esto, que lo otro. No, hermano, lo que pasa es, mire, yo años atrás decía en broma que yo me portaba bien con mi esposa porque ella era la que iba a empujar la silla de rueda donde yo iba a estar. Y los años pasaron. ¿Y sabe qué, hermano? Ahora me he encontrado que mi esposa me tiene que cuidar. Usted sabe, uno entra en cambio de vida, uno entra en cambio de esto, y uno tiene ¿verdad? que empezar a cuidar la salud. ¿Y quién es la que está al lado mío? ¿Quién es la que está ahí conmigo? Es mi esposa. Y yo no pienso cambiar a mi esposa, ni por una vieja millonaria. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Sí si no, 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 no. Porque la única que me va a aguantar mis locuras es mi esposa. ¿Cuánto estamos aquí? Ustedes me ven aquí cuando yo vengo aquí bien lindo. Mire, me, ten, me tengo que modelar, tengo que modelar mire esos zapatos, ¿están o no están lindos? mire este saco, este saco es viejo, pero mi esposa lo llevó a Los Ángeles, y le metieron de aquí, le metieron de acá, esto, <risa> pero, pero, pero es, es, es mi esposa la que me cuida, pero también es la que me ve cuando yo ando en casa, en sandalia, en pantalones cortos, en t-shirt, es la que me ve cuando estoy tirado, ¿qué te pasa? No me puedo mover, me duele, eh, me, me duele la espalda, vamos para tal tienda, baby, no puedo, vete tú, no puedo caminar. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que la sensatez, la sabiduría, nos enseña a ver las cosas como son. La buena relación matrimonial tiene que ser parte primordial, diga conmigo primordial, el diablo es experto, Jesucristo dijo, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, el diablo vino a matar, robar y destruir, ¿a qué vino el diablo? Pero Cristo vino para que tuviésemos vida, y vida en abundancia, a eso vino Cristo, Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, pero nosotros tenemos que ser sensatos, tenemos que ser sabios. Esto, esto, estos hombres, estos hombres que, que vinieron de Oriente, vinieron a buscar a aquel que era el rey de los judíos. Están ahí. Preguntaron: Vimos levantarse su estrella. Y hemos venido a adorarlo, esa estrella que volvió a aparecer esta semana, ¿no encuentra usted raro que en esta época de pandemia, en esta época de, 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 de escasez económica, en esta época de turbulencia, en esta época, óigase bien, que cientos y cientos de matrimonios que comenzaron a quedarse más de seis meses juntos empezaron a divorciarse y a separarse ¿no encuentra usted raro que en esta época Dios haya permitido que volviera a aparecer la estrella de Jerusalén que guió a los sabios de Oriente hacia el lugar donde había uno que diría la paz os dejo, la paz os doy no como el mundo la da yo te doy esa paz Podemos tener dinero, podemos tener carro, podemos tener piscina y no tener paz. Podemos comer, yo a veces recuerdo a mi mamá tanto, la vieja mía hacía un arrocito blanco con tocino, más nada. Olvídese de carne frita, olvídese de carne asada, la mejor comida era que era arroz blanco con tocino. No había abundancia de comida, pero había paz en el hogar. ¿De qué nos vale tener abundancia? ¿De qué nos vale tener riqueza si no hay paz en el hogar? Una vez yo leí un artículo que dice que hay gente que tiene casa pero no tienen hogares. Recuerdo cuando leí de un muchachito que llamó al papá por celular y el papá le dice, ¿por qué me estás llamando por celular si tú estás en la sala? Dice, porque es de la única manera que puedo hablar contigo porque tú atiendes a todo el mundo en el celular menos a, a mí que soy tu hijo déjeme decirle algo hermano cuando su hijo le habla a usted, usted pare a todo el mundo y atienda a su hijo los otros días le digo a Cindy que vino una niñita aquí, una niñita y me dice pastor le puedo preguntar algo y yo estaba hablando con alguien y le dije a la otra persona, le dije al adulto perdona un momentito, déjame atender la niña a lo mejor el adulto se molestó a lo mejor el adulto dijo, Ay, el pastor está atendiendo a una niña en vez de a mí. Lo que pasa es que el futuro de esa niña posiblemente dependa de la atención que yo le estaba dando en ese momento. Porque esa niña puede crecer diciendo, una vez quise hablar con un hombre que yo lo había con un representante de Dios y no me atendió, o puede decir, una vez le, me, me dirigía un hombre que para mí era representante de Dios y detuvo todo por atenderme y esa niña crece que a esa niña crece creyendo que es importante porque alguien detuvo todo para atenderla a ella déjeme decirle algo a los esposos le puedo decir algo a los esposos estamos empezando el año ninguna otra mujer es más importante que tu esposa lo digo otra vez lo voy, a decir, lo voy a decir en salsa ninguna otra mujer es más importante que tu esposa que se lo diga en quebradita o se lo canto en mariachi o mejor con marimba nosotros crecimos, aquí tiene que haber gente vieja nosotros crecimos en un ambiente que nuestras viejitas nos decían aprende a ser claridad en tu casa y no en la calle porque hay gente que son claridad en la calle y oscuridad en la casa igual en la iglesia hay gente que van a otros lugares y allá son claridad y allá en la iglesia son oscuridad ¿Usted ha oído el, el dicho aquel que dice que eh, 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 en casa, en casa de, de ¿cómo es que hoy dice? En casa de, 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 del herrero, cuchillo de palo. ¿Cuántos entienden eso? La familia es importante. Déjeme repetir eso, la familia es importante. ¿Usted ha visto que la mayoría de las familias viven en peleas y viven en contiendas? ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensatez, hemos perdido la sabiduría de Dios, de entender que la familia es lo primordial. Cuando Cristo dice, eh, eh, contestando, dice, ¿no habéis leído que en Génesis dice, por esta razón dejará el hombre a su padre, a su madre, y se irá a su mujer, y los dos serán uno? Ay, yo sigo amando a mi mamá y sigo amando a mi familia, pero una vez yo me caso mi esposa es mi familia principal y gloria a Dios que eh, eh, muchos de nosotros nos criamos en familias que, que hemos entendido yo siempre decía algo mujer que no quiera a mi mamá no me quiera a mí. ¿cuántos estamos aquí? y el hombre que no quiere a tu mamá no te quiere a ti mi mamá era fenomenal Mi mamá de, mi mamá no se metía en nada de nosotros mi mamá podía ver lo que veía y nada más decía, tengan cuidado, tengan cuidado. Mi suegra le decía a Cindy, mirá vos, cuida a tu marido. ¿Ah? Y yo un día le dije a Cindy, pero ¿por qué tu mamá dice eso? Entonces después yo me di cuenta. Dice, oh, es que Cindy pues tiene un hombre guapo, elegante. Pero venga acá, venga acá, ¿Qué, qué, usted quiere que yo, ¿qué usted quiere que yo diga de mí? ¿Usted no ha escuchado el refrán que dice que nadie habla mal de su casa aunque se le esté cayendo el techo encima? Hay, hay gente hay gente que se mira en el espejo, ¡ay, qué fea estoy! Mira, si tú no cambias si no cambia tu manera de pensar, te vas a poner fea de verdad. Un hombre, un hombre que yo bromeaba con mi esposa, había un hombre que era cortador de pelo y esas cosas, decía, no hay mujer fea, solo mal arreglada. No, de verdad. ¿Usted ha visto a las mujeres cuando se levantan en la mañana? Ah. ¿Y usted la ha visto media hora después? Hay mujeres que se ponen unas pestañas, hermano, que llegan de aquí donde está José, así. Ah. Y se ponen tacos, ¿eh? Es verdad que a veces parecen vacas caminando, pero... ¡Ay, perdón! Se me zafó. ¿Cuánto, me, ¿Cuánto empezamos el año perdonando al pastor? ¿Pero qué es lo que queremos decir? Dios miró a los mortales y buscó a alguien que fuera sensato, alguien que fuera sabio. Entonces encontramos hombres que nos van a dar un testimonio impresionante, que por eso la Biblia lo llama los sabios, los sabios de oriente. Estos hombres que llegaron y comenzaron a decir, vimos su estrella, vimos su estrella, y hemos venido a adorarle cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Y toda Jerusalén con él, claro que Jerusalén se turbó, claro que Herodes se turbó. Porque tú sabes que dice la Biblia, que Dios escondió estas grandes cosas de los sabios y se las reveló a los pequeñitos a la gente humilde, a la gente sencilla, Jesucristo no apareció con un grande pompa, ni grande, eh, eh, aquí llegó el Hijo de Dios, aquí llegó el Salvador del mundo, no, mientras Jerusalén estaba en sus fiestas y en su relajo, como pasó ahora en diciembre, que había montones de gente en fiesta, cuántas fiestas clandestinas tuvo que la policía atender, cuánta gente estaba haciendo un sinnúmero de cosas, cuánta gente celebraron Navidad, y nadie se acordó de Cristo, déme decirle algo, la Navidad no es la fiesta ni el orgullo, si se puede hacer, bendito sea el Señor, pero la Navidad recordar que un día Dios inició una relación con nosotros, enviando a Cristo a nacer para que Él fuese nuestro Salvador. Hay gente que dice, ¡ay, qué Navidad más triste! No hay comida, ¿está tu familia contigo? Eso es más importante que la comida. Sensatez. Y claro que Herodes se turbó, y claro que Jerusalén se turbó. ¿Cómo es esto? Que hay un rey en medio de nosotros. ¿Cómo es esto? Porque usted, usted tiene que imaginarse, y algo que siempre hemos explicado, que todo el mundo piensa que eran tres reyes nada más por los regalos que trajeron, ¿sí? Pero a lo mejor eran más. Y usted se imagina toda la trayectoria que esa gente tuvo que, que hacer desde Oriente hasta Belén, hermano. Usted se imagina, eran reyes, eran, eran hombres que ahorita explicaremos más, eran, eran, se les conocían como magos, eran sabios. Toda esa trayectoria, ellos venían, hermano, con cargamentos de cosas, ellos venían con sirvientes, o sea, era una escena impresionante. Usted se imagina que de momento, toda esta calle del Sao se llena de carros de policía y de limusina y, y de políticos y cuando usted sale viene el presidente, viene el senador, el vicepresidente, congresista eh, imagínese algo así, entrando a Belén un lugar tranquilo el rey se turba, Jerusalén se turba ¿quiénes son estos sabios? ¿quiénes son estos magos? ¿quiénes son estos reyes que han venido buscando aún <ríe> están aquí conmigo todavía Hemos visto levantarse la estrella del rey, diga conmigo rey, el rey de los judíos. Herodes dijo, ¿cómo es esto si el rey soy yo? No, el rey era Jesucristo. Dice, hemos visto levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes el Turbó y Jerusalén, Jerusalén él así que convocó de entre todo el pueblo a todos los jefes, a los sacerdotes y maestros de la ley le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, mire qué fácil, mire qué rápido le contestaron. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que está escrito por el profeta Miqueas capítulo 5, verso 2. Inmediatamente ellos dijeron, el profeta Miquea dijo que en Belén iba a nacer el rey de los judíos. Ellos lo sabían. Déjeme repetir eso. Ellos lo sabían. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos nosotros sabemos que una de las promesas de Cristo fue regresar por la iglesia? El Evangelio de San Juan, Jesucristo dijo: En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que estén donde yo estoy por la eternidad. Nosotros sabemos que Cristo regresa por la iglesia y nosotros sabemos que todo aquel que antes la vida de Cristo muere, si ha creído en Cristo, tiene la promesa, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque yo soy la resurrección y soy la vida. Nosotros no estamos sirviendo a Dios porque somos tontos. Estamos sirviendo a Dios porque si Dios nos llama hoy o nos llama mañana y morimos en la promesa de Cristo, sabremos que pasaremos de la muerte a la vida porque Cristo es la vida eterna. Ahora, todos nosotros sabemos que el Señor viene por su iglesia. La pregunta es esta, y ahora voy a sonar como los viejitos fanáticos de mi época. La pregunta es esta. Esta gente sabía la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2 esta gente sabía, cuando, cuando Herodes pregunta inmediatamente ellos dicen es en Belén que van a ser el rey de los judíos cada uno de nosotros sabemos las profecías bíblicas yo estos días he estado estudiando y, y viendo mensajes que por 31 años que he predicado aquí el estudio de Daniel en el 1910 eh, y digo Señor si lo más que se ha traído nuestra iglesia ha sido buena palabra Buen alimento, el que no ha crecido, el que no ha madurado, es porque no ha querido, hermano. Usted sabía eso. Yo estaba escuchando mensajes donde hablé de la familia que una hermana me dijo, Pastor, esa es la mejor serie que usted ha traído. Yo traje, yo traje muchos domingos. Hablé, hablé de la relación de padres e hijos. Hablé de, de, de parentesco y, y lo quiero traer otra vez, pero hablé de eso, y mucha gente le entró por un oído y le salió por otro un estudio tan formidable como aquel que era un estudio para que los matrimonios se unieran se perdonaran trabajaran, crecieran los hijos y los padres se relacionaran y mucha gente lo que hizo fue romper sus hogares ¿por qué? porque les entró por un oído y les salió por otro la última parte de mi mensaje se llama la aplicación ¿sabe lo que es la aplicación? de nada sirve, el libro de Santiago dice que hay gente que lee la Biblia y son como aquel hombre que se mira un espejo y cuando sale a la calle se olvida cómo era su rostro. Hermano, la Biblia dice, no seáis oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra de Dios. Estamos en días peligrosos, estamos en días eh, tristes, estamos en días espiritualmente, hermanos antagónicos, y la iglesia tiene que iniciar este año acercándose a Dios como nunca antes. Nosotros sabemos la palabra de Dios, nosotros conocemos las profecías. Yo sé que es difícil. ¿Cuántas veces usted cree que uno no se desanima? ¿Alguien se ha desanimado alguna vez? Cuando usted cruza enfermedades, cuando usted cruza batallas, cuando usted cruza situaciones económicas, cuando usted cree que Dios le ha dado la espalda, cuando usted confía en alguien, esa persona lo traiciona. La reacción de uno es, ya no sigo más. Pero yo dije algo en un mensaje aquí el año pasado. Uh, ya usted no se acuerda, eso fue el año pasado, hace dos semanas. Y una de las cosas es esta. Usted va a un doctor y el doctor te raspa en la cara. Tienes una enfermedad, te quedan tres meses de vida y usted llega a su casa y le dice a la familia, el doctor me dijo que me quedan tres meses de vida, y usted le cree al doctor, y no se enoja con el doctor. Cristo le dice que le busque de todo corazón, que le sirva, porque los días son difíciles, y usted se enoja con Cristo, y nos desanimamos con la iglesia. ¿Cuánta gente usted ve que abandona la iglesia? Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de cualquier iglesia, del cristianismo. Porque las cosas no salieron como ellos querían. ¿Sabe qué, hermano? Sinceramente, yo he llegado a comprender, y he seguido después de 47 años sirviendo al Señor, yo he llegado a entender que no importa lo que yo opine, ni no importa lo que yo piense, Dios es el que determina lo que pasa con mi vida. Y entonces he dicho, ahora entiendo por qué Pablo decía, Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Porque Dios sabe el mañana, yo no lo sé. Yo estoy aquí hoy, yo no sé de mañana. Pero independientemente de lo que pase mañana, había un cántico muy lindo que decía, mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Nosotros conocemos la palabra. Y ellos dijeron, sí, Miquea 5.2 dijo que era en Belén que había nacido, ellos lo sabían, pero tú Belén, y cita la profecía, pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será llamado el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella y los envió a Belén y le dijo vayan e informense bien de ese niño y tan pronto como le encuentre avíseme para que yo también vaya y lo adore. ¿Se acuerda cuando yo prediqué de Jesucristo la luz del mundo? ¿Se acuerda cuando yo dije que la luz saca, la, a, a, saca a la claridad lo que hay oculto en nuestros corazones? ¿Se acuerda cuando yo dije que Herodes había dicho, dígame en dónde está para irlo a adorar? No, hermano, Herodes no lo iba a adorar, nada. ¿Cuántos saben que eso es así? Y es triste decirlo y lo tengo que decir. Montones de gente van a las iglesias, pero no adoran a Dios de verdad. Su relación con Dios dependiendo del estado de ánimo. Dime, decirle algo. Nosotros debemos adorar a Dios cuando estamos felices, y adorar a Dios cuando estamos tristes. Adorar a Dios cuando hay dinero y adorar a Dios cuando no hay dinero. Adorar a Dios cuando hay salud y adorar a Dios cuando no hay salud. Porque de todas maneras nuestra vida está escondida en Dios. Él no le iba a adorar nada. Era mentira. Entonces así dice. Dice. Para que ellos vaya, también vayan y adorar. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, ¿y haciendo qué? Postrándose y postrándose, lo adoraron. ¿Qué hicieron? Lo adoraron, lo adoraron, lo adoraron. Déjeme decirle algo, esa palabra lo adoraron, eh, 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 todavía no ha entrado a mis notas, tengo que entrar a mis notas, no sé cuántos estarán con vida todavía, pero déjeme decirle algo, y quiero tener cuidado como lo digo, porque no quiero sonar fanático ni extremista, pero estoy pensando que la vida eterna es más importante que esta vida terrenal, ¿sí o no? Muchos de nosotros los cristianos, adoramos cantantes estamos aquí ahora no me interprete yo no estoy diciendo que escuchar música sea mala a mí me gusta la música romántica no me paso oyéndola porque prefiero escuchar esta mañana estaba escuchando una que le iba a decir a los hijos que lo cantaran y a Jackie pero hay una, hay una, es en inglés no pero dice this is how I find my baro. Así es como peleo mi batalla, porque me gusta escuchar mejor cánticos que me, que me motiven y me recuerden que yo puedo pelear mi batalla simplemente alabando y glorificando el nombre de Dios. Tú sabías que hay batallas, hermano, que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la dificultad, oh, aleluya, hay momentos que lo único que tú tienes que hacer es levantar las manos y decir, Señor, en medio de esta situación yo te adoro, yo te glorifico, yo te bendigo, porque tú me darás la victoria. Hay momentos que hay que hacerlo, hermano. Yo he tenido que hacerlo. Cuando yo paso por esos momentos, a mí, a mí me gusta, ¿verdad? Porque la gente tiene la imagen de los pastores, de, bueno, los pastores, ¿sabes? No, no, los pastores siempre sencillamente tenemos más responsabilidad que ustedes delante de Dios. Y tenemos la responsabilidad de ser el mensajero, por eso le dije, no maten al mensajero, yo solamente soy el mensajero. A veces digo cosas y usted se enoja conmigo, yo solamente soy el mensajero. Hay cosas que yo digo porque Dios quiere que usted reaccione, que usted despierte, pero cuántas veces en vez de adorar a Cristo adoramos cantantes que lo que sale de su boca es suciedad y asquerosidad y los adoramos los adoramos porque eh, eh, tal vez no tenemos un CD cristiano en el carro pero tenemos la música de ellos yo ando buscando por ahí el video de, 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 del chavo del 8 de, de don Ramón porque ponen a un cantante puertorriqueño que canta rap. Y está don Ramón así, porque no se entiende nada de lo que está cantando. Nada. Y usted dice, pastor, usted es anticuado. No, no, soy anticuado. Lo que pasa es, por ejemplo, esta semana murió un cantante muy famoso, que usted sabe quién es. ¿Sí? ¿Cuántos vieron la noticia? Y muchos de ustedes usaron sus canciones para enamorar a su esposa. ¿Sí o no? Somos novios, mantenemos. ¿ah? Otros llaman y dicen, te iba a ir a visitar, pero parece que va a llover. Y yo, yo le decía a mi esposa, mira la diferencia de esos cantantes compositores que se sentaban en un piano y se soltaban una canción que valía la pena escucharla. Ahora todas la, la, las cantantes que adoran la juventud, yo quisiera que ellos cantaran sin efectos y cantaran sin tener seis muchachas casi desnudas bailando detrás de ellos déjeme decirle algo, puedo predicar un poquito más, me quedan 30 segundos, déjeme decirle, alguien dijo algo importante, y yo soy defensor de las mujeres, yo estoy en contra del abuso de las mujeres, y creo que el hombre debe respetar las mujeres, pero déjeme decirle algo, muchos hombres que han acusado, los han acusado mujeres que cuando querían llegar a una posición, estuvieron dispuestas hasta ofrecerse sexualmente a los hombres, y después que tuvieron eso, oh, me metí en un tema feo, déjeme decirle algo ninguna de esas muchachas que sale casi desnuda ahí después puede decirle a un hombre no me mire así si una mujer no quiere que un hombre la mire con ojos carnales y sexuales vístase decente ¿qué hago? <risa> entonces eh, eh, adoramos hombres y mujeres que no les importa la vida de nosotros. A mí me gusta el deporte, me encanta el deporte. Ustedes saben que sí. Siempre pido la oración, me gusta el boxeo. Es un deporte horrible. Usted ve a un semejante golpeando a otro. Y cuando es un puertorriqueño, se lo dije los otros días que le está dando a otro, usted ve al pastor ahí, sigue, no pare, dale, túmbalo, yócalo. Ah, Pero cuando es uno de los de ustedes, que le está dando al puertorriqueño, señor, mi pastor es hijo y yo lo amo, pero folguera, pare, dale, bátalo. Después venimos a la iglesia. Yo te amo. Tenemos que volver, sin caer en fanatismo religioso, sin caer en extremismo, tenemos que volver a la adoración a Cristo. Cuando los hijos de Asaf están cantando, métase en la alabanza. Levante sus manos y adore a Dios y dígale Señor el día que yo caiga enfermo en una cama Ni el cantante ni el portista hará nada por mí Pero tu Espíritu Santo estará conmigo junto a esa cama Y tocará mi cuerpo y me levantará y me sanará para la gloria de su nombre Tenemos que volver a adorar al Señor Hay un cántico que, que, que cantan los jóvenes dice: quiero volver a adorar como antes pero a muchos de ellos se les ha olvidado. Eso es triste. Yo le dije a usted el año pasado que el, el pastor Jason Frank estaba predicando y me sorprendió cuando él estaba diciendo que lamentablemente en Estados Unidos se había levantado una generación que no creía en la santidad de Dios ni creía en la moral. ¿Y usted sabe cuál es el problema, hermano? Que esa misma creencia se ha metido en nuestras iglesias. Usted ve, eh, 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 para yo poder llenar la iglesia de gente, tengo que dejar que la gente crea en Dios a su manera. No puedo predicarle el libro de Dios, no puedo predicarle la palabra de Dios. Tenemos que dejar que la gente vive en fornicación, en el adulterio, en robo, en mentira, en borrachera, y venga a la iglesia y Dios te ama de todas maneras. Claro que Dios nos ama, pero la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas el apóstol Pablo dice el que robaba ya no robe el que se emborrachaba ya no se nosotros somos un pueblo especial la Biblia dice que somos un pueblo escogido somos nación santa somos reyes y sacerdotes tenemos que vivir adorando al rey de reyes y señor de señores y lo adoraron, lo, 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 los sabios de oriente lo adoraron. ¿Están ahí todavía? Entonces dice, aleluya, postándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertido en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Deme tres minutos y nos vamos. Los sabios nos representan a nosotros. Fueron los primeros gentiles, los no judíos, en adorar a Cristo. Los sabios de oriente nos representan a nosotros. Los primeros no judíos que vinieron a adorar a Cristo. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. En el primer capítulo habla de la genealogía de Cristo, hijo de David. El primer punto en mi bosquejo sería la, la identidad de los sabios. A esos sabios se les conocía como magos, según la reina Valera 60. El origen de ellos no se sabe exactamente de dónde procedían, solo que venían del oriente, del este. Aparecieron de la antigua Persia, que hoy es Irán. Algunas versiones le llaman magos porque eran sabios, expertos en astronomía y en astrología. Los reyes siempre tenían este tipo de hombres a su alrededor. En el punto número 2 vemos la adoración de los reyes, Lucas cap Mateo capítulo 2, verso 11. En la primera adoración fue la ofrenda de oro. ¿La qué? Parte de la adoración a Dios es nuestra ofrenda. La ofrenda de oro. Es importante. Ellos habían oído a Egipto y esto les ayudaba en el sostenimiento económico. ¿Cuántos saben que José María Dios le dijo que huyeran a Egipto? ¿Y sabe qué hizo Dios en Egipto? Mandó unos sabios de Oriente para que le llevaran oro. ¿Sabe qué significa eso? que no importa la situación que viva Estados Unidos de América, el Dios que nosotros adoramos siempre proveerá y siempre tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Aplausos. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, nuestro Dios suplirá lo que nos haga falta conforme su riqueza en gloria. Por eso es que tenemos que volver a adorar a Cristo. Ellos le llevaron oro, ¿para qué? Para que se sostuvieran la ofrenda del incienso, el incienso era usado en los sacrificios del templo para crear un aroma rico, significando la complacencia de Dios. El incienso es un olor grato que se usaba en los sacrificios. De hecho, Pablo y los apóstoles cuando hablan dice Cristo es olor grato delante del Señor. La importancia de Cristo es maravillosa. El tercer regalo, mirra. Era un extraño regalo para un bebé, ya que era usada para preservar los cadáveres. ¿Por qué le regala a un bebé mirra? San Juan capítulo 19, verso 39 al 40. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en venda con las especias aromáticas. ¿Por qué estos reyes le trajeron mirra? Oro, incienso y mirra. Porque ellos sabían que aquel que nacía en Belén venía a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que celebramos la Navidad. No celebramos la Navidad por la fiesta, celebramos la Navidad porque aquel que nació en Belén, los reyes, los sabios le llevaron. Mirra indicando, ahora es un bebé, pero cuando sea hombre dará su vida por cada uno de nosotros. La sabiduría de los magos o de los sabios, punto número tres. Primero que nada fueron sabios en buscar al Mesías. ¿Fueron sabios en qué? Fueron sabios en buscar al Mesías. ¿De dónde estos sabios aprendieron que vendría un Mesías? Recordemos el capítulo de Daniel en Babilonia, al que luego fue capturado por Persia. ¿Se acuerdan que Babilonia la agarró Persia en el estudio anterior? Capítulo 2, verso 1 al 3 de, de, de Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 1 al 3. En el segundo año, de su reinado Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunido ya en presencia del rey, este le dijo, Tuvo un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Saltemos el verso 43 al 49. De Daniel capítulo 2, verso 43 al 49. Gloria al nombre del Señor. Su majestad, este Daniel, declarando sueño. Su majestad vio mezclado el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña roca que sin la intervención de nadie hizo añicos, al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios la ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. Diga conmigo futuro, el sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Y al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le reindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y le dijo, tu Dios es el Dios de Dios y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalo, Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a, los, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrán, Mesías, Benego, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. ¿Qué es lo que estamos leyendo ahí? Estamos leyendo que Daniel, que era un profeta, es el que Dios usa para revelarle a este rey lo que va a pasar en el futuro. Ahora el problema no es solamente eso. Recuerde que Daniel, cuando íbamos a estudiar Daniel, encontrábamos a Daniel leyendo el libro del profeta Jeremías. Daniel leía la Biblia, Daniel leía los profetas. Entonces qué ocurre que desde que ocurre ese evento, la influencia profética de Daniel se transmitió por generaciones. Oiga aquí, déme tres minutos más. Desde que ocurre eso por generaciones se va pasando la historia de Daniel. Había un hombre llamado Daniel que servía al Dios de los Dioses, y el Dios de los Dioses le revelaba los secretos y los misterios que los hombres no conocían. Ahora recuerden que los reyes tenían magos y astrólogos y astrónomos que los rodeaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todos estos astrónomos y astrólogos siempre siguieron estudiando las profecías de Daniel. Y eso se pasó de generación en generación. Tengo que hacer un alto aquí. El diablo fue muy listo y fue experto. En los últimos 20 años, ¿sabe lo que hizo el diablo con la iglesia? Impidió que el mensaje de Cristo y la santidad de Dios se transmitiera a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso tenemos una generación de jóvenes que le sirva a Dios de acuerdo si la iglesia camina como ellos crean que se le debe servir a Dios, no como Dios quiere que ellos le sirvan. ¿Estamos aquí todavía? Pero esta gente tuvo el cuidado de generación tras generación, transmitir el mensaje como era, esto fue lo que pasó en la época de Nabucodonosor, Daniel profetizó, Daniel reveló y ellos entonces dijeron, entonces nosotros tenemos que estudiar porque lo que este hombre dijo se va a cumplir porque este hombre habló de una roca cortada no por mano de hombre que destruiría todos los reinos y sería un reino eterno daniel estaba hablando del reino de cristo Daniel estaba hablando de que Jesucristo establecería su reino en la tierra y que la Biblia dice que grandes y pequeños se postrarán delante de él. Iglesia, por favor, despertamos y entendamos que le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vendrá a destruir todos los gobiernos humanos y establecerá su reino para siempre. Ese es el Cristo que le servimos y ellos transmitieron eso por generaciones y aquí terminamos con la aplicación Le dije, se acuerdan ahorita los sabios buscaron al Mesías y lo adoraron cuanto más nosotros conociendo ya la historia de su muerte por darnos salvación debemos buscarlo diligentemente y adorarlo los sabios buscaron al Mesías y lo adoraron cuanto más nosotros estemos de pie iglesia cuanto más nosotros que ya sabemos lo que Cristo hizo por nosotros debiéramos buscarlo y adorarlo y servirle Tal vez nos llamen fanáticos, tal vez nos llamen extremistas, pero nosotros queremos que cuando Dios busque entre los mortales gente sensata y sabia, nos encuentre a nosotros, adorando al Mesías Salvador, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que este año sea un año de que la primera decisión no sea rebajar de peso, ni ir al gimnasio a echar músculo. Que este año la primera decisión sea, yo quiero ser como aquellos sabios de oriente que buscaron a Jesús y lo adoraron. Y yo ahora conociendo lo que Él hizo por mí, quiero seguirlo buscando, quiero seguirle adorando y quiero compartir con otros que todavía hay una puerta de salvación que se llama Jesucristo. Esa es la manera de empezar el año, volviéndonos sabios, estudiando la Biblia, aprovechando cada oportunidad que haya, cada estudio bíblico, cada enseñanza teológica, hay que aprovecharla para crecer, hermano. Y yo sé que hay que vivir la vida y hay que disfrutar la vida, pero no dejemos que estos, que estos músicos charlatanes que lo que imparten es una influencia maligna, llenen nuestra mente de corrupción. La Biblia dice, la Biblia dice que evitemos las malas conversaciones porque ellas dañan las buenas costumbres, ¿sí? Si nosotros nos pasamos metiendo a nuestra mente esta música, yo les he dicho a ustedes, de la, de la madre que llamó un cantante, le escribió que descubrió que era lo que estaba oyendo la nena, ella oía la música, vio ahí la música, hasta que un día dijo, déjame ver la letra, cuando vio la letra, la letra decía, seremos felices los cuatro en una cama, ¿sabe lo que hablaba la canción?, la canción hablaba de dos hombres y dos mujeres teniendo relaciones sexuales una orgía, en una cama. Y la niña de 13 años, eso era lo que estaba oyendo. Ahora usted entiende por qué las muchachas ya han perdido la moral de guardar su, su honestidad, de su sexualidad, para el día que se casen. Ahora usted entiende por qué la mayoría de los jóvenes no respetan a las muchachas porque lo que están es invadido por esto pero iglesia todavía estamos a tiempo estamos a tiempo de hacer como los sabios de decir voy para ministerio luego a buscar al Mesías que ha nacido, voy a adorarlo voy a servirle, voy a llenarme del Espíritu Santo de Dios <risa> Qué pena que tengamos que terminar a alguien Dios le ministró hoy con el Mesías damos la gloria a Dios eh, recuerden el anuncio que hicimos de los estudios en febrero. Queremos que todo el mundo se vuelva hermano.